0: Oh, sur écoute. Cet épisode est réservé à ceux qui ont déjà écouté les 5 premières saisons. Donc si vous êtes nouveau, allez d'abord écouter la saison 1. Vous faites comment quand vous regardez une série Bon bah là c'est pareil. Non mais je te jure. Salut les arnaqueurs, c'est Péné. Et comme vous m'écoutez depuis le tout début, vous pouvez même m'appeler Pénouche. Pénouche bœuf, c'est stylé, non dans ce premier épisode de la saison 6 de l'arnaque, sur le thème des premières fois, je vais vous raconter la première fois que j'ai fumé une cigarette. Sans vous spoiler, je peux vous dire qu'à la fin, il vaut mieux parler que fumer. En vrai, je suis comme tout le monde, hein, parisienne, 35 ans, fumeuse. Enfin, ex-fumeuse, qui a arrêté à cause d'une crise d'angoisse et qui a repris. Donc future ex-fumeuse, quoi. Enfin bref, je fume. Je suis pas une de ces fumeuses qui a commencé à 15 ans en cachant ses paquets de cigarettes à ses parents et en s'aspergeant de Miss Dior chérie avant d'entrer à la maison. Non, j'ai commencé à fumer à 25 ans. J'ai passé tout mon lycée à me les geler dans la cour de récréation parce que je voulais pas avoir l'air d'une ringarde exclue parce que je fumais pas. Et aujourd'hui, alors que plus personne ne fume, je fume. Et plus personne ne veut s'asseoir avec moi en terrasse l'hiver parce qu'il fait trop froid. Je me retrouve donc à 35 ans, ringarde et exclue. Et tout ça, c'est à cause du Vietnam. Pas de la guerre, hein, mais de mon Erasmus. J'étais toute seule à Saigon pendant un an pour étudier et j'avais trouvé un job en parallèle. Saigon, vous savez, cette grande ville où personne ne parle français et où la communauté expat est très soudée et très ouverte. Si on est expat mais alors, en tant qu'étudiante, j'étais pas du tout la bienvenue. Donc, franchement, j'étais seule. Je travaillais dans une entreprise créée par un français qui était jamais là, mais qui était gérée par deux vietnamiennes pure souche qui ne parlaient pas un mot d'anglais ni de français. C'était une boîte de palpés roulés, vous savez, les massages hyper forts pour éclater les capitons. Hum, mmh, miam, miam, miam. Eh ben, celles qui ont de la cellulite au Vietnam, c'est évidemment pas les vietnamiennes qui mangent du riz et des nouilles, mais ce sont les françaises qui s'empiffrent dans les hôtels de luxe dans lesquels elles se sentent les reines du monde avec leur pouvoir d'achat très élevé. J'ai donc jamais vraiment compris comment la boutique tournait avec un personnel qui ne parlait pas anglais et une clientèle qui ne parlait pas le vietnamien. Enfin bref, pendant cette mission qui n'aura duré que 3 mois parce que j'en avais marre de passer les journées à dormir sur le desk de l'accueil en attendant l'expat qui ne parle pas vietnamien, je déjeunais seul toujours dans cette même petite cantine au coin de la rue. Avec mon sens de l'orientation quasi nul et mon GPS sans wifi, j'avais tellement peur de ne pas retrouver le chemin du bureau que j'allais pas explorer les alentours et je déjeunais tous les midis dans la même cantine. Une cantine typique vietnamienne qui vous sert un plat unique avec du riz, des liserons d'eau, un bout de poisson grillé et un thé glacé, le tout sur une table en plastique et vous êtes assise sur un tabouret rouge. Et comme je venais tous les midis, à la même heure, je retrouvais toujours les mêmes têtes. Et étonnamment, il n'y avait que des hommes, des Vietnamiens. Ils me dévisageaient de la tête aux pieds et rigolaient entre eux. Alors j'ai essayé de leur tourner le dos une fois, parce que c'était quand même pas très agréable qu'on se fout de ma gueule, mais j'avais vu sur les poubelles, donc j'ai accepté qu'on rigole de moi à tous les déjeuners. Et au bout de quelques semaines, à manger du riz et des liserons d'eau mal assises, il y a un des Vietnamiens, dont je ne me souviens plus le prénom, qu'on va appeler Fong, euh, qui essaye d'établir le contact avec moi. Pas en disant bonjour, pas en m'invitant à déjeuner, ni même en essayant de me parler, mais tout simplement en me tendant son paquet de Marlboro rouge. Donc je tourne ma main de droite à gauche, quatre fois de suite, comme il est d'usage de faire au Vietnam pour dire non, et je me fends d'un petit « Hong, come on. Non merci, monsieur !» Mais quelques mots vietnamiens lui déclenchent à ce moment-là un fou rire, et le voilà qui me parle en vietnamien, comme si j'étais censée être bilingue. Heureusement, j'avais appris les bases. « En vietnoy ting Cong, Hong, hong, chup chup. Em Tan la Em Tan la Pénélope !»« Em toi ?»« Hai lam !»« Em la Yodai, Hong hong et il clôt la conversation en me tendant une cigarette. Donc je lui dis non merci, Rang à nouveau, et il me sourit. Le lendemain, j'ai presque hâte finalement d'aller déjeuner parce que ça me fait mon occupation de la journée. Je retrouve Fong et ses amis assis toujours à la même table comme s'ils n'avaient pas bougé de la veille. Et il me voit arriver, et Fong me tend son paquet de Marlboro Rouge. Rang, 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 non, 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 il me fera pas fumer, c'est mort. Surtout que ça me tente pas du tout la cigarette, franchement ça me dégoûte. Et on essaye de communiquer avec les quelques nouveaux mots que j'ai appris exprès le soir dans mon lit pour dialoguer, mais franchement c'est laborieux. Après dix jours de dialogue de sourds, on finit par déjeuner à la même table, on mange la même chose, on parle de sujets qu'on ne comprend pas ni l'un ni l'autre, et il me tend toujours, en début et en fin de repas, son paquet de Malboro. Et je réalise que finalement, ces cigarettes sont à ce moment-là la seule chose qu'on a en commun. Malboro se comprend dans toutes les langues du monde, la cigarette est nocive autant pour les Vietnamiens que pour les Français, et elle est aussi finalement un peu comme un bon vin, un moment de partage. Alors pour tenter de faire de cet instant un moment, j'accepte une cigarette. Il me l'allume, je tousse, je tire dessus deux trois fois et je l'écrase. Et tous les jours, c'est le même rituel. Ces malboraux rouges sont hyper fortes, ça me dégoûte toujours autant, mais je suis contente qu'il m'en propose une à la fin du repas. Et puis un jour, Fong arrive au déjeuner avec sa bosse, une vietnamienne qui parle très bien anglais. Elle s'installe sur le tabouret rouge en plastique avec sa jupe crayon et ses talons, dévore son poisson gris avec les doigts, termine ses liserons d'eau en faisant du bruit et sort son paquet de cigarettes. Qui ne sont pas des malboro rouges, mais des vogues. Soit des cigarettes toutes fines et très légères. Elle m'en propose une, je l'accepte par correction, je l'allume, je ne tousse pas. Franchement, elle est dégueulasse, mais je ne l'écrase que quand je l'ai entièrement fumée. Un mois plus tard, pour les remercier de m'avoir offert des cigarettes, je passe au tabac, j'achète un paquet de Malboro Rouge pour Fong, un paquet de Vogue pour sa bosse et un paquet de Vogue pour moi. Et avec ces cigarettes dans la poche, je n'ai plus eu peur de faire le tour du pâté de maison pour explorer une nouvelle cantine. Depuis, j'ai arrêté pendant 5 ans et j'ai repris à 6 mois quand j'ai cherché à me faire des potes en Australie. Ah mais c'est fou hein, comme j'aime bien reproduire les mêmes erreurs deux fois de suite. C'est marrant ça hein, ça me procure un sentiment de... Mais non, en fait c'est nul. Ne vous mettez jamais à fumer, ça ne doit surtout pas être un prétexte pour créer du lien. Si vous voulez communiquer, le moins nocif ça reste quand même toujours de parler. Et si vous voulez savoir comment s'est passée ma première cuite, écoutez jeudi l'épisode numéro 2. La toile sur écoute.